1: Ah, oh, way down! Ah, oh, way down! Bon anniversaire, le temps <rire> sera comme la rivière qui coule là-bas. Bon anniversaire, le temps te laissera. Que, que, que nouveaux fronts qui t'envéliront. Ah, oh, way down! Tabarouette! Ouais, euh, Merci beaucoup! T'as un, un petit seul gâteau yeah. au chocolat?
2: C'est merveilleux! C'est ça, ça oui. <rire> <rire> ouais. le dépanneur du coin qui fait
1: affaire avec le costaud. Il va nous faire
2: Merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Euh, je suis content de faire ça avec toi aujourd'hui. À cette, comme tu dis, journée d'anniversaire, dixième épisode du euh, podcast Les buts remplis. On a un gros épisode devant nous. Ben, on va recevoir Pierre Arsenault dans les prochaines secondes. Euh, Josué Pellet aussi va se joindre à nous. On va. Euh, euh, parler euh, d'Abraham Thoreau, qui a un retour fracassant, c'est le moins qu'on puisse dire dans les ah, ligues ben majeures, ben puis on va parler aussi euh, des Blue Jays de Toronto avec l'excellent George Springer qui devrait rejoindre l'équipe bientôt, donc on va regarder tout ça. C'était euh, ben, partant Ben, on, on amène Pierre avec nous à l'instant.
1: Ben oui, on va y, y Arsenault, bonjour!
0: Bonjour, ça va bien? Ben hey, oui, ça euh, va très bien. En passant, Bonne fête! Hey, ben merci. <rire> je ne savais pas, mais c'est l'anniversaire aussi. Ben, je savais pour mon garçon, c'est l'anniversaire à mon garçon Nicolas aujourd'hui qui Ah ben. Ah, ben, tabarnouche. Ah, ben, bonne ah, soirée, Nicolas. Nicolas. Bon, bon, bon anniversaire, Nicolas. Nicolas. Ben oui.
1: <rire> hey, Pierre, ma première question, là, parce que j'ai vu ça popper quand j'ai dit à des gens que tu étais l'invité, ils Ah, tu vas recevoir l'astronaute. Là, oh! L'astronaute, c'était ton surnom à l'époque, j'imagine que ça vient de. Arsenault, que les gars n'étaient pas capables de prononcer. Ils ont dit Arsenault, <rire> puis c'est devenu Astronaut, c'est
0: ça? Oui, parce que souvent des partisans qui voyaient, des euh, surtout aux États-Unis, qui voyaient mon nom dans le dos. Puis, je sais pas, c'était difficile pour eux de lire toutes les lettres, alors ils décidaient que c'était Astronaut. OK, que, euh, okay. <rire> un peu. Euh, et comme tous les francophones dans le baseball, le surnom que j'ai eu le plus souvent, c'est Frenchie. Ça, c'est okay. Classique. Je pense que tout. Oui, c'est classique, exactement. Là, Frenchie, <rire> non, en euh... ce
1: moment, il est avec euh, équipe Québec. Donc là, présentement, tu es dans le coin de Cleveland. Hein? Vous avez euh, voyagé hier, vous êtes présentement dans le coin de Cleveland. Euh, Peux-tu me parler juste un peu de, du début de la saison? Là, vous avez une fiche de 11 12 Mais c'est quand même bon pour le premier rang de la division, ce qui est super important là, devant. Euh, je pense que vous êtes égal avec les Boulders de New York, mais c'est ça qui va déterminer. Euh, si, euh, si euh, on fait les séries, puis euh, en fait, euh, l'objectif de ce que me disait euh, Pat Calabrini, c'était de, de, de se garder à flot en attendant peut-être le retour au Québec, puis euh, être en mesure de compétitionner. Donc, la fiche de 11-12 est, est quand même bien, là, malgré que vous traversez une séquence de trois défaites, je crois.
0: Oui, on a eu un voyage difficile à Florence, euh, au Kentucky, en fin de semaine. Euh, je pense que c'était la meilleure équipe qu'on a affrontée depuis le début de la saison. Et euh, on a eu des jeunes lanceurs qui ont de la difficulté. On a donné beaucoup de buts sur balle, des frappeurs atteints, euh, des mauvais lancers dans des mauvais, mauvais, mauvais moments dans le match. Et euh, je pense que l'équipe euh, a trouvé ça difficile. Et il y a toujours l'aspect fatigue. Hein? Je pense qu'on peut commencer un peu à parler de l'aspect fatigue avec tout le voyagement. Euh, Ce n'est pas un horaire qui est facile. Mais par contre, euh, je dois lever mon chapeau à tous les joueurs. C'est des gars qui se présentent à tous les jours. C'est pas facile. Euh, on se promène en autobus partout. Il y a des voyages de 8 heures, 10 heures, 11 heures sur la route. Et à tous les jours, les joueurs se présentent. Et on n'a jamais besoin de leur donner des coups de pied dans le derrière. C'est des gars qui sont fiers. Et je pense que c'est la première chose que j'ai réalisée en arrivant avec l'équipe. Euh, dès le camp entraînement à Albany, c'est que les gars qui sont avec nous, c'est des passionnés de baseball. Ils ont toujours le rêve de peut-être aller plus loin. Pour des pinotes là, d'un sens dans cette ligue-là. Alors, euh, moi, je suis, je suis émerveillé de voir à quel point ces joueurs-là euh, ça donne cœur et âme, et à tous les jours, ils travaillent. Et puis, euh, des fois, c'est peut-être juste un peu de manque de profondeur. On a beaucoup de joueurs recrues. Alors, euh, ils apprennent sur le tas, et c'est ce que Pat et moi on tente de faire, c'est de leur... Donner des bonnes habitudes de travail. Et puis, comme tu as mentionné, souhaiter que lorsqu'on revienne au Québec, on retrouve nos ailes et puis qu'on commence à vraiment prendre du poil de la bête et puis faire des dommages dans notre division.
2: Ouais, Pierre, je voulais que tu me parles de ton rôle avec, euh, en fond, l'équipe Québec, les capitales équipe Québec. Parce que, bon, tu as, as été un peu responsable de l'enclos de relève avec les Expos. Tu as fait un peu le même travail avec les Marlins. Tu as aussi été dépisteur avec les Marlins. Et là, maintenant, c'est un peu un retour au bercail pour toi. Euh, c'est quoi ton rôle avec avec Patrick justement là de, depuis ton arrivée avec avec
0: équipe Québec Ben je tente d'appuyer le plus possible Patrick. Je trouve que Patrick c'est un très bon entraîneur. Euh, il communique très bien avec ses joueurs et je pense qu'ensemble on est capable de former un bon duo dans le sens que moi j'apporte peut-être quelque chose au point de vue des lanceurs que lui a peut-être plus besoin d'être comme moi. J'ai besoin de plus d'aide peut-être avec les frappeurs et c'est ce que Patrick, sa spécialité. Alors, je pense qu'on est capable de travailler ensemble et d'amener pas mal de... On est capable de couvrir beaucoup de sujets avec les jeunes joueurs et je pense que l'expérience que j'ai eue comme dépisteur m'aide aussi avec les joueurs à leur faire comprendre peut-être exactement ce qu'un dépisteur professionnel regarde ou recherche. Parce que cette année, il faut le dire, avec la Ligue Frontier, il est associé avec le, qui est partenaire avec le baseball majeur, euh, plusieurs joueurs ont déjà quitté la ligue pour aller dans le baseball affilié. Alors, il y a des dépisteurs. J'ai vu des dépisteurs que je connais depuis le début de la saison qui se présentent au stade et qui regardent les joueurs. Alors, moi, je suis capable de dire à nos joueurs exactement ce que ces gars-là recherchent. Parce que pendant dix ans, j'ai fait ce métier-là et je sais c'est quoi qu'ils recherchent. Alors, je pense qu'on apporte, on a une complicité, Pat et moi. Moi, j'adore travailler avec lui. Euh, on, on communique extrêmement bien et je pense que c'est le genre de gars, d'après moi, qui devrait peut-être éventuellement être instructeur dans le baseball professionnel, quelque part avec une équipe affiliée.
2: Et là, Pierre, avec euh, la Pierre, pandémie, tu parlais... coup de trap, euh, euh, je présume que c'est peut-être pas le, le scénario rêvé de te retrouver aux États-Unis sans pouvoir nécessairement revenir au Québec avant, on ne sait pas quand. Là.
0: Non, bien, le « sait pas quand », j'espère que c'est le 23 juillet, disons, mais on ne sait pas… Honnêtement, c'est pas ce que je pensais que j'étais pour être impliqué euh, au début de la saison, au mois de janvier, au mois de février. Personne pensait qu'on était pour commencer aux États-Unis, et rester aux États-Unis aussi longtemps. C'est pas le, le scénario idéal, mais comme je vous ai dit, si je pense qu'il va c'est travailler avec Patrick, avec euh, notre administrateur Jean, Gabi qui est notre euh, euh, thérapeute. C'est des personnes extraordinaires, passionnées, et le fait que les joueurs sont tellement dévoués à la cause. Ça aide justement d'être plus loin de la maison et je suis très, très, très chanceux d'avoir une épouse et des enfants qui comprennent. Et euh, ça, ça veut dire que cet hiver, là, je leur en dois une maudite à ma famille. <rire> Pas à peu près. Pas à peu près.
1: <rire> hey, juste au niveau technique, Sylvain, est-ce qu'il y a juste moi que l'image de Pierre est gelée? Ou, euh, ah ouais, non, moi, euh,
2: non, ça va. OK, ça va, ça parce que moi,
1: je l'ai dans une position assez compromettante. Que... <rire> <rire> c'est parfait. C'est le Wi-Fi aux États-Unis euh... qui est plus
0: difficile. <rire> parce que moi, Pierre... je bien, vous bougez bien. Excellent. Okay.
1: Yes, sir. Yes, sir. Euh, Pierre, <rire> tu parlais de la passion des joueurs, tu sais, d'équipe Québec, mais tu sais, moi, c'est ta passion comme entraîneur, tu sais, que tu te retrouves aux États-Unis à faire le tour, à te retrouver un peu dans les mêmes positions. Euh... Euh, que tu étais dans, à l'époque des ligues mineures et tout. Puis je trouve tellement que ça te prend. faut que tu sois un gars passionné, tu sais, puis tu aimes le baseball, tu pour faire ça. Puis, tu j'admire ça. Puis, tu des anecdotes que tu as eues avec les Expos, des anecdotes que tu as eues avec les Marlins, tu en as tellement, c'est incroyable. Mais il y en a une que tu m'as racontée plus tôt cette année. Puis j'ai dit à Sylvain, écoute, si on reçoit <rire> l'astronaute au euh, podcast, c'est absolument <rire> qu'il me parle de la foi. Qu avec les Marlins, tu avais failli être receveur dans un match un peu comme euh, David Harris, là, le chauffeur de Zamboni, qui avait golé. Euh, Toi, ça a ça, ça, ça failli t'arriver. Hein. Résume-nous un peu cette, euh, cette journée
0: folle. Ah, C'était une journée qui était qui a commencé comme toutes les autres, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la veille, Mike Redmond, qui était notre receveur partant, se fait atteindre sur la main par un lancer et puis... Euh, au stade, euh, il prend une radiographie, il y a pas de, son os n'est pas brisé, c'est juste euh, un bleu, disons, là, une contusion. Mais quand il est arrivé au stade, le lendemain, il avait vraiment mal, il n'était pas capable de, de plier sa main. Alors, on ne voulait pas le mettre sur la liste des joueurs blessés parce qu'on savait que c'était juste une question peut-être de quelques jours. Et on avait Ramon Castro qui était notre receveur auxiliaire. Et lui, tout à coup, lorsqu'il est arrivé au stade, il a décidé d'aller voir le soigneur et puis lui dire qu'il qu avait mal au pieds et qu'il ne pensait pas être capable de jouer. Alors là, tout s'est mis en marche. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'ai fait ma routine quotidienne que je faisais à l'époque. J'allais courir pendant 8 kilomètres à tous les jours autour du stade. Je me, met, je me gardais en forme en même temps. Et puis, lorsque la pratique au bâton a commencé... J'étais au champ extérieur et Jack McKean, qui était notre gérant, que j'adore un homme, on parle de passion de baseball, ça, c'est un homme qui a tout fait sur un terrain. Et puis euh, il est venu me voir et puis il m'a tout simplement dit il dit Pierre, il dit euh, Si je te demandais euh, es tu capable d'agir comme receveur ce soir pour Brad Penny dans un match de baseball majeur, serais-tu capable de faire le travail? Fait que là j'ai des Jack, j'ai dit Oui. Je serais capable d'agir comme receveur, mais je ne serais pas capable de frapper. Je n'ai pas pris un bâton depuis 20 ans. Il dit: Non, non, je m'en fous de ton coup de bâton. Moi, ce que je veux savoir, c'est: es-tu capable d'agir comme receveur dans un match des Ligues majeures? Juste, une...
1: juste pour mettre les gens en contexte, c'était euh,
0: environ à quelle année, tu avais quel âge à ce moment-là? Ça, c'était en 2004. C'était en 2004, alors j'avais 40 ans. Wow! Mais j'étais encore en forme, j'avais encore un bon bras, puis naturellement, j'étais capable d'agir comme receveur. Je le faisais à tous les jours. Mais euh, au point de vue de, de coups de bâton, ça, c'est une chose que je pas fait. Alors, on est en 2004, l'année après avoir remporté la Série mondiale, et Jack me demande ça, puis là, il me dit « Pierre, il dit, euh, notre receveur auxiliaire est arrivé, puis il a mal au pied. Puis si après la pratique au bâton, il est pas capable de jouer », euh, toute la patrasse est faite, c'est toi qui vas être notre receveur pour le match ce soir contre les Reds de saint Alors C'est de capoter. Oui, mais la première pensée que j'ai eue, la première pensée, puis ça je vous le jure, c'était pas être nerveux pour un match, un match potentiel, c'était pourquoi je suis allé courir 6, 8 km aujourd'hui. <rire> sous le soleil de la Floride? Je me suis dit, oh, misère, j'espère que je tomberai pas sans connaissance, pendant la troisième ou quatrième <rire> un match, tu sais, déshydraté au point où euh, avec la nervosité. Alors ça reste comme ça. Fait que là, j'ai commencé à me préparer. Tu il y a des gars qui sont allés me chercher des bâtons. Il y a des gars qui, tu j'avais pas de crampons non plus. Tu sais, j'avais pas de souliers à crampons. Moi, j'avais des ce qu'on appelle des turf shoes. Fait que euh, tout était en place. Et puis euh, après la pratique au bâton, une demi-heure avant le match, Raymond Castro a décidé qu'il était pour jouer. Alors, une fois qu'il a décidé qu'il était pour jouer, moi, je ne peux pas être activé parce qu'on avait déjà 25 joueurs sous contrat et lorsque le match commence, tu ne peux pas rajouter un joueur. Alors, mon rêve de jouer un match était terminé, mais le pire dans cette histoire, c'est qu'après la première manche, Raymond Castro décide qu'il a trop mal au pied, il peut plus jouer. Oh. C'est l'ancien des expos, Mike Mordecai, qui est un joueur à tout faible c'est pas un receveur. Oh. Il était obligé d'agir comme receveur. Puis on a joué, je pense, une manche supplémentaire ou deux manches supplémentaires. Alors, il a obligé de catcher comme dix manches. Et pour lui, c'était n'était pas un problème parce qu'il était capable d'agir comme receveur de temps à autre. Mm -hmm. Il a joué un match complet dans les lignes majeures. Et c'était la dernière fois que Raymond Castro a porté l'uniforme des Marlins ce soir-là. Il n'est jamais revenu. Les, les vétérans étaient tellement en maudit contre ce gars-là qu'il n'a pas été capable de continuer le match et de, de vraiment là, aider l'équipe à surmonter l'obstacle d'avoir un receveur blessé.
1: Fait que toi, t'as pas de poster ou de carte de Ramon Castro
0: dans ton bureau, hein, à la maison? Non, <rire> <rire> pour ce gars, c'est un receveur auxiliaire qui faisait un bon salaire, qui était bien traité, qui était paresseux. Ah, qui était paresseux. Il venait jamais dans l'enclos. Il fallait que je l'appelle si on avait deux lanceurs qui se réchauffaient. C'est le genre de joueur là qu'une fois qu'il a quitté l'organisation, ce n'était pas un problème. Et pourtant, il y avait un bon potentiel. Il y avait un bras incroyable. Beaucoup de puissance au bâton, mais je pense que le cœur n'était pas vraiment là. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait une longue carrière non plus. <rire> non, exactement. exactement. Fait que, non, au mais... lieu d'être à David Letterman ou à toutes les émissions du soir, ben j'ai accompli mon rôle dans l'enclos comme à tous les autres soirs. Alors c'est une soirée qui a été <rire> fun, mais c'est la vie.
1: Ben, Pierre, moi ben, je... Sylvain, on a euh...
2: non, ben attends, puis, on on a, a, à, jouer, ben, avant,
1: puis
2: ouais, ben avant de rentrer euh, aux jouets, je veux juste poser une petite question à à Pierre, parce que, bon, tu sais, il y a un éléphant dans la pièce là en ce moment dans le baseball majeur. Tout tu côtoies des lanceurs depuis de euh, nombreuses années. Et là, tu as une substance, là, des, des, qui, des fameuses substances qui permettent une meilleure euh, grippe sur la balle et tout ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que le baseball majeur euh, agit de la bonne façon? Parce que là, à partir d'aujourd'hui, dans le fond, les, les coupables sont suspendus pour une dizaine de jours avec salaire. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce dossier-là?
0: Moi, j'aurais aimé qu'ils qu prennent la décision pendant la saison morte et puis qu'ils qu avertissent les lanceurs, et puis tout le monde le savait, qui avertissent les lanceurs que hey, c'est fini. Là. Euh, moi, d'après moi, les lanceurs devraient avoir le droit de se servir pas mal la même chose que les frappeurs ont le droit de se servir dans le cercle des attentes. T'sais, dans certaines attentes où ça euh, soit un peu de pine tar, que ça soit euh, de la résine. T'sais, ils pourraient se servir de ces choses-là. Mais là, c'est rendu qu'ils servent. Euh, J'ai vu c'est quoi exactement le Spider Tack parce qu'on a des gars ici qui l'avaient. Et c'est incroyable. C'est une substance que, qui colle après tout. Et les balles viennent toutes collantes. Et puis, euh, je peux voir pourquoi il y a une meilleure grippe. Mais euh, je pense qu'il aurait dû faire ça pendant la saison morte. Mais il y a des règlements. Et je pense que la Ligue aurait dû mettre ses culottes euh, il y a plusieurs saisons et justement d'empêcher certaines substances d'être utilisées. Mais là, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes à appliquer le, le fameux euh, règlement parce qu'il y a des joueurs qui vont dire « Ben non, j'ai juste mis euh, la résine ou j'ai mis ci ou j'ai mis ça. » Puis il n'y a personne qui va le mettre qui ont mis du spider cat ben, C'est vraiment collant. C'est vraiment une substance. Ouais, ouais. euh, C'est avantage des lanceurs et le fameux spin rate. Ouais. Le, le fameux spin rate. Ouais, C'est triste à dire, mais c'est rendu que les lanceurs ont plus de fierté avec leur vélocité et avec leur spin rate que de devenir un bon lanceur. Puis ça, je le vois dans notre ligue à tous les jours. Euh, je pense que c'est l'avantage que j'ai comme dépisteur que j'essaye d'expliquer à nos lanceurs. que Je m'excuse, mais à un certain moment, c'est plus la vélocité ou le spin rate qui compte, c'est savoir comment lancer. C'est bien beau avoir euh, lancé 97 000 à l'heure d'avoir un spin rate de 2600. Mais si tu n'es pas capable de lancer des prises, tu n'aideras pas ton équipe.
1: Dans, dans ton rôle, là, avec les Expos et les Marlins, as-tu déjà été le chef cuisinier, le gars qui mélangeait la résine avec la crème solaire? Non, Non, bah, je n'aimais pas ça, avoir ça sur ça mes
0: pieds. Ce n'était pas ma, mon travail. Mais je peux dire que dans notre, euh, dans notre sac qu'on amenait dans l'enclos avec les balles puis tout ça, on avait tous les produits que... Les frappeurs avaient aussi, là. Et comme tu dis, il y avait la crème solaire, la résine, il y avait juste un peu de pintar, là, qui appelle le pintar, qui met sur le bâton qui est, qui est liquide. Mm -hmm. euh, c'est rien comparativement à ce que les joueurs ont aujourd'hui, le, le Spider-Tax a été fait pour euh, les hommes forts, t'sais, les compétitions d'hommes forts, là, Les gars qui prennent les grosses, euh, les grosses pierres euh, pour que ça colle après les mains. Et là, je peux comprendre comment ça colle après les mains. Alors, je pense que oui, c'est bon d'avoir un règlement, mais je pense que ça aurait dû, aurait dû être fait avant. Parce que le règlement est dans le livre aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose de, de nouveau. Qui, Les lanceurs n'ont pas le droit d'utiliser certaines substances. C'était qui le joueur des expos qui, qui était particulièrement fort, ces substances? Dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment. Tu sais, il y en a qui en mettaient un petit peu là, sur leurs gants. Tu sais, c'était pas là. C'était pas évident. C'était pas des gars qui en mettaient dans le cou comme. Euh, ah. Le lanceur des Yankees. Ils en mettaient pas. Ils ne beuraient pas ça épais sur leur gants ou sur leur ceinture. C'est juste pour dire qu'il y en avait un peu. Mais je ne me souviens pas de joueurs que c'était excessif. Je me souviens, voulez-vous de Pascual Perez? Oui, oui. Mais Pascual, c'était des produits qui se mettaient dans les cheveux. Okay. C'était comme un genre de gel qui se mettait dans les cheveux et servait de tout ça sur la balle. Mais à part ça. Honnêtement, je ne me souviens pas de gars qui avait des substances incroyables où tu te dis là, il va se faire prendre avec ça, puis il va être suspendu C'était le secret de sa balle arc-en-ciel, Pascoa. Exactement. C'est <rire> un, un peu la balle mouillée, mais disons avec un liquide différent que les arbitres ne voulaient pas aller y toucher les cheveux. Je pense qu'il avait peur toucher pour voir qu ce qu'il y avait là-dedans. Ton, ton passé
1: là, il est tellement fascinant. Il y a juste une autre histoire tu sais, parce qu'on a parlé de ton passage chez les Marlins. Tu sais, gagné la série mondiale, là, pareil, là, avec eux, là. Puis, euh, ce qui avait marqué, entre autres, le, votre victoire à la série mondiale, c'était euh, en demi-finale, l'histoire avec Steve Bartman puis euh, les Cubs de Chicago. C'était bien cette année-là. Fait que j'imagine que tu l'avais vécu d'une certaine
0: manière, toi. En plus, tu connaissais Moises. Ben oui. Ben oui, dis autres, on se demandait. Nous faut que si tu te au stade au Wrigley Field où c'est arrivé, c'était tout près de l'emploi des releveurs des Cubs, puis nous autres, on, est, on était de l'autre côté du terrain. Alors, pour nous... puis Il n'y avait pas de reprise, il n'y avait pas de tableau indicateur avec des reprises dans ce temps-là au Wrigley Field. Alors, pour nous, c'était difficile de savoir est-ce que, oui, Bartman a interféré avec Moïse Salou, ou oui ou non, on ne savait pas. Mais c'est quand on a commencé à entendre les partisans crier, ils ont commencé à le traiter de « asshole ». On s'est dit, oh, misère, ça commence, à, ça commence à tourner au vinaigre. Et puis, le pauvre gars s'est assis, la tête entre les deux jambes, jusqu'à temps que la sécurité vienne le chercher. Et c'est là qu'on a réalisé misère que le, la fameuse chèvre euh, d'Ago des <rire> des, ouais. est apparue ce soir-là. Et comme tu te souviens, tout de suite après, Alex Gonzalez avait une balle routine, peut-être un double jeu qui a complètement boussillé entre ses deux jambes. Et personne parle de ce jeu-là, mais tout le monde parle de Bartman. Et uh -huh. s'il avait réalisé le jeu, tout le monde aurait oublié Bartman. Et ce que je me souviens, c'est que mon épouse était avec moi ce soir-là. Et après le match, quand on a remporté la victoire, j'ai dit à Tony, j'ai dit, écoute, Tony, ce gars-là, sa, sa vie ne sera plus jamais la même. Puis là, elle me disait, ben non, c'est juste un match de baseball. J'ai dit, non, non. Puis quand <rire> on s'est réveillé le lendemain matin, il y avait des hélicoptères autour de sa maison c'est là qu'on a réalisé l'ampleur de l'événement. Et puis, encore aujourd'hui, j'adore regarder le, le reportage des SPN. Je pense qu'il a fait un film, 30... Ouais. Ouais.
1: 30 and 30.
0: 30, and 30. changé de nom, hein, Darkman. J'ai ouais, je... changé de nom, changé d'identité. Mais c'était incroyable. Tout a, tout a basculé tout de suite après ça. Et puis, euh, on parlait de Mike Mordecai plus tôt. Ben, Mike Mordecai a frappé un gros double et on a marqué 8 points. Et le pire, c'est qu'il y avait un septième match après ça. Et il y avait Kerry Wood qui lançait. Puis cette année-là, je pense que Pryor et Wood, back to back, ouais,
2: n'avaient
0: hein, jamais perdu euh, deux matchs consécutifs. Et encore une fois, le lendemain, les Cubs gagnaient. Kerry Wood avait même frappé un circuit et les Marlins, ben, qu'est-ce qui arrive? On marque des points. Josh Peckett vient terminer le match. Lui, il a été incroyable dans les séries de championnat, dans la série mondiale. Et ça m'a permis d'avoir une bague et d'avoir une expérience qui était vraiment incroyable, que ma famille et moi, on a eu la chance de vivre ensemble.
1: Ramon Castro, il était-tu avec vous autres? Il a-tu sa bague?
0: Il est arrivé l'année d'après. Pas, euh, non, non, disons avec Pudge Rodriguez euh, comme receveur, je pense qu'on n'avait pas besoin de Ramon Castro. Surtout, Podge, <rire> ça a été, Pod, ça a été euh, la bougie d'allumage euh, la deuxième moitié de saison. Ça avait mal commencé pour lui avec les Marlins. Il y avait un peu un début de saison difficile. Il y avait une blessure, il y avait un petit accrochage avec le gérant. Mais au mois de mai, par la suite, il y avait eu un party d'équipe chez lui où tout le monde, toutes les familles étaient invitées. Puis on dirait qu'après ça, il a réalisé le rôle qu'il avait au sein de l'équipe, une jeune équipe. Et puis, euh, il a vraiment démontré du leadership et il a été excellent dans cette série-là contre les Cubs et contre les Yankees. Et sans lui, on ne gagne pas la série mondiale. Alors, ça a été un contrat d'un an et les deux parties ont été très, très, très heureux. Euh, de la façon que ça s'est euh, réalisé au mois d'octobre, au Yankee Stadium en plus, qui est encore plus fun.
1: Hey Sylvain, on fait rentrer Oswe. Yes. Moi, je me sens mal dans ce temps-là. C'est comme euh, s'il y a quelqu'un qui est au seuil de la porte, là, puis on ne le fait pas rentrer. Continuons à me parler avec Pierre aussi. Puis, euh, mais au Oswe, euh, euh, bienvenue aujourd'hui. puis euh, Avant qu'on rentre en Londres, T'as chanté « bonne fête à Sylvain en espagnol j'aimerais ça que tu le fasses un peu feliz te ça sonne
3: bien feliz je je 21, 22.
2: Oui, c'est <rire> Tant que tu continues à jouer au baseball, Pierre, tu es d'accord avec moi. Tant que, tant que tu joues au baseball ou tu es impliqué, ça rajeunit toujours. Tu ne te rends
1: jamais à ton âge. Hey Sylvain, pour ta je fête, joue. là, on, a, on, on avait reçu une question de lecteur. Puis j'étais comme Ah, on ne peut pas vraiment poser ça à Pierre. Wow. Mais c'est ta fête, Sylvain. Je pense que tu peux y aller. Là. Tu sais, si on te parlait de.
2: Oui, en fait, on voulait la personne voulait savoir, parce que, bon, t'as côtoyé euh, Jeffrey Loria et David Samson avec les Expos, t'as fait Exactement. le saut avec les Marlins. Quel genre de personne c'était? C'était ça la question.
0: Euh, est-ce que les
2: Québécois ont eu l'impression d'être floués par eux? Mais, tu sais,
0: est-ce qu'on a eu raison ou pas? <rire> mais je sais pas pour les Québécois, là, parce que c'est pas dans leur tête, au point de vue de, de l'équipe des Expos, ce qui s'est passé avec euh, l'administration du... Tu sais, tout le dossier des expos, mais moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec Jeffrey Loria ou David Sampson. Euh, ils m'ont toujours bien traité. Et puis, euh, comme je le dis souvent, David Sampson encore aujourd'hui, quand je lui parle, puis parce qu'on communique encore ensemble, il me parle toujours en français. Ah, On ouais. Dit, ouais, il me parle toujours en français. Il commence toujours la discussion en français. Et tu sais, j'aimerais ça pouvoir vous dire, ah, ça a été des trous de cul, ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce <rire> qu'on fait des choses que qui n'était pas correct mais ouais. pour Pierre Arsenault et sa famille, je jamais eu aucun problème. Fait que toi, tu n'as pas l'impression
1: non plus que, comme David Samson, euh,
0: déteste les Québécois, c'est absolument faux. Moi, je ne pense pas qu'il déteste les Québécois. Je pense que David Samson, des fois, il est un peu euh, agressif, tu il est un peu... Euh, tu il essaie, il essaie de démontrer qu'il qu qu est un « tough guy », un peu. mais je pense, des fois, il y a des gens qui approche. Et puis, dans le milieu des affaires à Miami, euh, c'est des gars qui n'ont pas, qui qui pas été aimés non plus. Donc, je pense que c'est plus leur approche euh, avec les, au point de vue des, des gouvernements, au point de vue des compagnies, au point de vue peut-être de certains employés. Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça de leur
1: part. Ils ont toujours été direct avec moi. Ozouin, tu as été euh, ben, longtemps receveur puis tu es euh, encore receveur. Tu es dans la fleur de l'âge toujours. Pierre, responsable de l'enclos des, des receveurs, je me demandais, Ozu, est-ce que tu avais une question? Y a-t-il un sujet par rapport à, à, au receveur, à son rôle dans l'enclos, ou une anecdote que, par rapport à un, 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 quelqu'un qui avait le même rôle euh, chez euh, les Blue Jays, là, alors que toi-même, tu le fais un peu? Bien, ben, euh,
3: j'ai peut-être pas une question, j'ai peut-être plus un... un, un... Un commentaire, puis je vais en jaser un petit peu avec toi, Pierre, parce que je veux que le, le, le monde euh, du baseball québécois comprenne un petit peu euh, comment ça fonctionne dans un bullpen des ligues majeures. Et c'est euh, euh, J'ai appris à connaître les, les, les joueurs, les, les, les lanceurs de relève, euh, pas juste comme des joueurs de baseball, mais c'est les gars que je connaissais le plus dans l'équipe, parce que tu passes tellement longtemps là. Tu sais, dans, dans, dans le bullpen, là. Puis, tu sais, ils te parlent de leur vie, ils te parlent de, de leur maison, de leur char, de ce qu'ils ont fait, de qui, qui ont affronté, qui n'ont pas affronté, des anecdotes. Tu sais, euh, et, et Je trouve que les, les gars du bullpen, c'est des personnes tellement, mais tellement euh, euh, différentes au, au reste de l'équipe parce que, un, ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont lancer. Deux, des fois, ils se faisaient appeler puis il y avait deux minutes pour se préparer. Il n'y avait pas le droit de chialer, il y avait pas le droit de rien dire, puis il fallait qu'ils viennent tout le temps avec des situations but remplies, first and second, pas de retrait. Je trouve que euh, c'est les gars que on, on en parle beaucoup moins. On parle des Vladimir Guerrero, on parle de Tatis, on parle de. Mais tu sais, c'est rare qu'on va parler d'un gars de du septième manche ou de sixième manche, on va parler du closer, Fait que euh, euh, je trouve que euh, euh, on, on enlève beaucoup de de mérite à, à ces gars-là, parce que même avant les BB, là, il faut qu'elles se lancer. Là. Les autres, ne savent pas s'ils peuvent se lancer fort ou pas fort. Ils ne savent pas s'ils peuvent le, aller faire des, la salle de muscu, aller lifter fort ou pas fort. Ils savent pas si... Pierre, tu as parlé tantôt, là, toi qui faisais ton, ton 8 km avant chaque game. Moi, j'allais faire des, des, des marches du terrain à chaque deux jours pour me garder mon bras en forme, pour aller faire ci, ça. Mais moi, je savais que c'était mon rôle à tous les jours. Tandis que ces gars-là, Uh, man, c'est le graveyard, c'est « Hey, on ne sait pas, vas-y, puis uh, tu sois prêt, fait, de, toi de ton côté, Pierre, tu l'as vécu un peu plus que moi, uh, est-ce que, est que tu serais d'accord avec ça? » Je l'ai
0: peut-être vécu plus que toi au point de vue d'année, mais on a vécu la même chose, t'sais, on a vécu <rire> la même, même chose, et puis comme tu disais, c'est tellement vrai, nous autres, on avait notre routine. Tu sais, moi j'allais courir, toi t'allais faire les marches, mais on savait que quand le match était pour commencer, on savait c'était quoi notre rôle. Mais tu l'as si bien dit, les releveurs, eux là, c'est euh, c'est des gars qui. c'est des bêtes qui, qui ont des anxiétés, c'est des gars qui, qui ont peur, de, ils savent même pas des fois s'ils vont être avec l'équipe le lendemain. Et moi, c'est des gars que j'admire beaucoup parce que, comme tu l'as dit, quand on y est t'as fermé là, au champ centre-droit, le bas de la clôture, isolé de tout le monde. Les premières marches, je ne sais pas si c'était comme toi avec les Blue Jays, mais je suis certain que oui. Les gars vont parler euh, de leurs problèmes avec leur famille. Ils vont parler où sont allés supper euh, la veille avec leur chum. Euh, les, les, les joueurs mariés vont demander aux joueurs s'ils si bataille. Puis, dans quel club t'es allé, que tu rencontré? <rire> je veux dire, des conversations qui, qui vont arriver dans un enclos des releveurs. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé de l'entraînement, c'est que le monde, le monde pense que on est juste là pour on niaise, on mange les graines de tournesol, on mange la gomme, puis non. Oui, on va discuter, mais ça fait partie du, du lien qui est, est serré entre les releveurs et les gars qui travaillent dans l'entour des releveurs. On est vraiment une famille, mais il y a toujours un défi qui se fait où les joueurs là, réalisent c'est quoi leur rôle. Tu sais, le closer, lui, il sait qu'il ne lancera pas en cinquième manche. Le setup guy, il sait qu'il ne lancera pas en quatrième manche. Alors, eux se préparent différemment, mais le, le nouveau venu, qui est en longue relève, lui, en deuxième manche, il commence à regarder le match pour savoir où. bois si le lanceur partant commence à avoir de la misère, moi, il faut que je sois prêt. Alors, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai admiré des joueurs. Et puis, je pense que c'est leçons qu'il fallait toujours apporter aux jeunes releveurs, c'est comment se préparer. Parce que tous les jeunes releveurs veulent, veulent lancer, 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 lancer pour être prêts, mais c'est pas ça être releveur dans les lignes majeures. Être releveur dans les lignes majeures, c'est comprendre que c'est un marathon. Et puis, je pense que c'est c'est un, un peu un genre d'éducation que les plus jeunes font avec les plus jeunes. Et c'est tellement particulier l'enclos des releveurs. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais été là-dedans peut pas voir à quel point que ces gars-là s'aiment mutuellement et vont toujours s'entraider. Et... Un,
3: c est, c est, je suis 100% d'accord, c'est un sont ensemble est,
0: là, est... même nous autres, on n'était pas sur pension des joueurs. On ne fait pas partie du syndicat des joueurs, mais on est membre entier de la famille. On est, on, est, on est comme un membre de la famille et moi, j'ai toujours... Il y a beaucoup de monde qui me demande, hey, y a-t-il des gars qui étaient chiens, des gars qui n'étaient pas corrects? il y a des gars qui sont différents des autres, mais règle générale, je ne sais pas pour toi, je suis certain que tu n'as pas eu de problème. Tout le monde nous traite avec énormément de respect parce qu'ils réalisent qu'on est là pour les aider. Et Et moi, j'ai la un... pratique au bâton à tous les jours pendant 24 ans. Je n'ai jamais eu un frappeur qui m'a dit « Ah, oh, tu pas bon, va chier, fais ça. Non. Ils m'ont toujours traité avec respect parce qu'ils savaient que tu là pour les aider. Je, je vais aller ouais, de l'autre bord, bord de la médaille.
1: Pierre, parce que tu lances sur un dixe, là, on va se
0: le dire. <rire> je vais aller, exemple, ça, ça du temps avant que j'arrive là. Je vais même
3: aller de l'autre bord de la médaille euh, 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 avec, 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 avec qu ce que tu viens de dire, Pierre, c'est en, 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 tout le temps que je l'ai fait aussi, il n'y a pas une fois. Et, et, et je vais veux, je veux le dire, les gars, je vais le répéter, là. Il n'y a pas une fois qu'il n'y a pas un joueur qui ne m'a pas dit merci lorsque je catchais un pen ou lorsque je lançais une pratique au bâton. Puis là, je vous parle que, tu sais, toi, tu as eu, là, des Miguel Cabrera, des Edgar Renteria, tu sais, tu en as eu, là, tu en as eu, là, aussi, en euh, eu
0: des là.
3: Oh, tu sais, là, moi, j'ai eu des All-Stars, des gars qui ont gagné des MVP, puis il n'y a pas une fois, les gars, pas une, tu sais, qui ne m'ont pas dit merci, ces gars-là sont… Tu, sais, tu parlais dans le pen, là, il y avait des gars, là, il y avait des caractères complètement différents. Puis, euh, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est lorsque, un exemple, tu sais, on avait un petit pen, un petit spotting, whatever. Les gars venaient me voir après, là, puis le pitching coach n'était pas là, ils venaient me voir après, Hey man, how, how was my curveball? Like, seriously. Tu sais, les gars, ils étaient un petit peu, C'est pas trop bien. Aujourd'hui, ils comme un. Je pense que tu sais, il y avait moins de pen que d'habitude. Tu sais. Les gars nous faisaient assez confiance pour pas que le coach soit là. T'sais, le bullpen catcher, pas le coach, là, le bullpen catcher. Hey man, how was my stuff today? T'sais, moi, je n'allais pas y mentir, je n'allais pas faire, it was very good, puis que le lendemain, ça aille lancer ça, puis ça ne marche pas. Ça mm. aussi, j'ai apprécié ça, deux autres qui étaient capables. De, comme Pierre parle, on avait un lien qu'il n'y que avait pas nécessairement avec le pitching coach ou avec le bullpen coach non plus. Alors, ça euh, aussi, euh, des fois, quand j'ai lancé mon BP, je savais que je lançais le deuxième groupe, puis tu avais, je ne sais pas, moi, euh, et Darwin Barney il me disait hey, man I want to work on outside so just throw me outside today fait que je savais que lui il fallait que je lance outside tu on pouvait avoir des petites affaires comme ça avec les joueurs que, que même si le monde pensait que c'était des trous de cul comme on dit là, ici et ça j'ai euh, j'ai vraiment pas là, senti ça ou vécu ça parce qu'ils savent qu'on est, on est dans un rôle de, de soutien on est juste là pour les aider fait qu'ils savent que tout ce qu'ils vont nous demander, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. T'sais. On n'était on pas là, nous autres, là, pour, pour, pour jouer ou pour faire des millions. On était là juste pour les aider. Alors, hein. Les joueurs étaient toujours toujours très reconnaissants de ce côté-là. Tu dis l'importance
1: de dire merci pour les, euh, les catcheurs dans l'enclos de relève aussi. Tu n'as même pas besoin de monter euh, dans le baseball majeur. Là. Moi, dans les os de Schlager quand Sylvain il me disait « viens-tu me catcher un bullpen? » Puis j'y allais. Il y avait besoin de me dire merci après parce que <rire> euh, la prochaine Donc, fois, il allait attendre longtemps.
0: on, a, on a C'est super
1: intéressant tu sais, le côté des releveurs. Moi, il y avait deux points que je voulais juste glisser un peu, tu sais, c'est des constatations que le monde ne pense pas toujours, mais tu sais, le nombre de fois qu'il y a des releveurs qui s'échauffent et qui ne vont pas lancer, là, tu sais, on dirait que les. Je dirais que les amateurs de baseball ne sont pas tous sensibles à ça. T'sais. Il y a des fois, il faut gérer ça aussi, là, parce qu'il y a des gars, c'est fatigant. Ils vont s'échauffer, ils n'embarqueront pas ce game-là, mais peut-être que le lendemain, ils ne seront pas disponibles pour lancer, parce qu'ils ont dû s'échauffer et faire beaucoup de pitch' Puis l'autre truc... Je pense pas que c'est aussi pire que ça, mais c'est un peu... Je veux juste souligner le rôle un peu ingrat du releveur, t'sais. surtout les closers. T'sais. On dirait que quand ils closent la game, c'est parce qu'ils ont fait la job. Puis on parle de eux mettons qu'ils ont eu un sabotage. Puis ça, on l'a vu plein de fois dans les séries. T'sais. Mais je trouve que la comparaison à ça, des fois, c'est le botteur au football. T'sais. Que euh, si euh, le kick de trois points, ben euh, il a fait sa job, puis s'il l'a manqué bien, euh, ils passent pour un, un
0: demeuré, là, tu Fait que euh, je trouve que les releveurs méritent plus de respect. Absolument, je veux dire, les releveurs, c'est un rôle ingrat, mais ils réalisent c'est quoi leur rôle aussi, tu sais. Ils réalisent que souvent, ils vont connaître une mauvaise saison, puis ils vont aller ailleurs. Euh, tu sais, c'est quasiment les vagabonds du sport professionnel, tu qu'un peu comme les batteurs, ils vont changer d'équipe souvent, mais euh, non, tu, tu, sais, tu parlais des releveurs tantôt, euh, nous autres avec l'équipe Québec, on a Jorge Gutiérrez, qui est notre troisième receveur. Et je me mets tellement dans sa peau, parce que le jeune, là, c'est un gars qui est incroyable, il est toujours dans l'entlot. Puis toi, souhaite tu vas te souvenir de ça, puis tu l'as fait comme moi. Tu des longs toss à tous les jours avec trois, quatre lanceurs, des flat ground. Hein? Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi des flat grounds? C'est quand tu es dans le champ extérieur, puis il euh, faut s'accroupir pendant 10 minutes, puis tu vas avoir cinq lanceurs qui vont passer un après l'autre, puis ils vont tous pratiquer leur lancer. Là, après ça, tu as le match, pis après ça, il faut, faut que tu lances ta pratique au bâton. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées comme receveur dans l'anclos et comme receveur et qui est un gros ça aussi mais... Joshua l'a dit tellement bien qu'à qu'ils disent merci, on dirait que t'oublies oublies que t'as mal aux genoux, que t'as mal aux bras ou que t'as eu chaud toute la journée. Juste le oui. fait de dire merci, c'est un un soulagement incroyable pour tout le monde et puis euh, c'est une confrérie qu'on qu peut partager ensemble. Et puis toi, tu as eu la chance dans les séries de vivre quoi l'émotion et vraiment là… Euh, les émotions, les montagnes russes, quand tu gagnes, quand tu perds au mois de septembre, maudit que c'est difficile. Quand tu, quand tu retournes à la maison le soir, puis tu viens de perdre, pis là, tu regardes le classement, puis tu oh, dis ça se peut pas Là, le lendemain, tu en gagnes une ou deux d'affilée, puis là, es, oh, tout va bien, c'est très, très, très difficile à gérer parce qu'on est des gars d'émotion. Il n'y a, a pas de médaille pour ceux qui finissent deuxième. Tu sais, c'est pas. Euh, oh, je juste... On va te donner un petit trophée parce que vous n'avez pas gagné. Non, non, non. Il a... tu, sais, nous, on a pas... tu veux pas ce trophée-là. <rire> non, puis si tu perds, il y a toujours l'option que ben, peut-être qu'on va te remplacer l'année prochaine. Tu sais, c'est n'est ouais. pas un monde qui est facile, mais c'est un monde tu as de l'adrénaline. Que... C'est pour ça qu'on est encore là-dedans. C'est pour ça que tu vis là-dedans. Et puis c'est pour ça qu'on en parle parce qu'on adore le sport.
3: J'essaie d'enseigner Pierre beaucoup, mais c'est pas vrai que j'essaie que je le fais avec avec nos jeunes ici au sport études C'est euh, euh, qu'ils comprennent à quel point c'est important justement de dire merci aux receveurs ou aux lanceurs qui lancent les pratiques au bâton parce que euh, ceux qui n'ont jamais catché, ils savent pas à quel point c'est difficile. Puis tu sais, euh, euh, des fois on avait des lanceurs, là, euh, je m'en rappelle encore très bien. Qui est le fameux flat ground. Le flat ground, est fait pour essayer de nouveaux lancers, pour pratiquer des nouveaux lancers. Là. La curveball puis la slider, à terre, j'en ai vu là, parce que c'est là qu'ils essaient. Puis c'est là qu'ils essaient de spinner. Puis c'est là qui, c'était pas toujours le fun. Puis tu comme « oh non non another one. Puis là tu vois le lanceur « Oh excuse me, I'm sorry. Hey, c'est chill. moi dans ma tête, comme, un astuce, je suis comme lance là dans le milieu. Mais tu sais, tu fais pas pareil. Tu sais comment qu'Henry, okay, on recommence,
1: tu sais. J'ai eu un bleu qui t'a fait mal, Moi, je... là, puis là. Moi j'ai eu un bleu qui t'a pas fait mal. Là. Mais, là, je... non. De... As pas Mais non. T'espère juste qu'il
3: renvoie pas même place. ben non, tu sais, t'es là comme ça fait deux semaines qu'il essaye le même corps. Ils sont pas capable de. Ok, no,
0: hey, 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 here we go, here we go, let's do it again. Hey. J'ai eu euh... deux gauchers, deux gauchers là que ils m'ont magané pas à peu près. Puis le premier c'est Randy Johnson. Qui a été arrivé avec les expos. Il y avait mm -hmm. aucune idée comment lancer une prise. Pas de sa faute, là. Et il m'a frappé partout sur le corps. le deuxième, c'était Andrew Miller, qui joue avec les Cards de Saint-Louis, que oui. j'adore. Andrew Miller, là, c'est une belle... Lui, là, il m'a gagné. Il, il, il faisait rebondir des sliders à 42 pieds. Je le savais sur les C'était un des seuls gars que je mettais un plastron parce que je savais que j'étais pourrais être dans le troupe si je n'en mettais pas un. Mais à chaque fois, comme tu viens de dire, il venait me voir. Je m'excuse. Non, je disais, c'est correct. C'est correct. Puis aujourd'hui, il est capable de lancer des brises. Les Red Sox l'ont pris de la bonne façon. Alors, tu sais, quand tu vois des gosses se développer, puis Randy Johnson, je pense qu'il a été popé dans sa carrière. C'est correct. Des gars se des Pedro Martinez qui, au début de sa carrière, frappait tout le monde. Il a appris comment contrôler sa balle rapide. Tu sais, c'est le fun de voir des gosses se développer. Puis tu te dis, moi, j'ai fait partie de ça. J'ai aidé à... à... Oui, j'ai peut-être eu des bleus, mais ça valait la peine. Randy Johnson,
1: il t'a magané. Là, mais je suis sûr qu'il t'a moins magané qu'un oiseau, qu'un certain oiseau qui a pu son nom. J'en avais parlé de Crash euh, qui coach des Brewers. Ouais. Il était au troisième but quand c'est arrivé. Puis, euh, on avait parlé de ça, on avait tellement ri, là, mais. <rire> Puis Pierre, ouais, c'en est, vous vous est un vous bon vous. exemple des anecdotes de baseball. Là, on pourrait s'en euh, en raconter encore plein. Pour de vrai, Pierre va falloir te réinviter parce que c'est ben oui. trop agréable. C'est un, un
2: spécial anecdote. Agréant, bon <rire> oh, hein. <rire>
3: moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour ça. J'adore ça parce que. Oui, c'est le fun des anecdotes, Pierre, mais moi, moi ce que j'aime, c'est que les personnes qui vont écouter tu sais, le, le podcast et qui vont écouter ce qu'on parle, ils vont, ils vont comprendre qu'il faut commencer beaucoup de choses de, à très bas âge. Tu sais, le, juste de dire merci, là, les gars, là, je, je le sais que je le dis souvent, moi, je le dis beaucoup à mon sport étude. puis même, il y a des jeunes qui rient, même avec des coachs, que, que je coach, ils rient de moi, puis ils sont comme « Ah, encore toi, Péli, là avec ça! » Je dis, les gars, tu ne dis pas merci, là. je vais vous le dire, les gars, tu ne dis pas merci une fois, tous les autres gars vont te le dire, what the fuck, man? Ah ouais, là. Ils vont te le dire, ils vont te faire comprendre que on a 162 matchs. Le petit kid, lui, son bras, il le fait pour toi, il le fait pas pour lui. Si j'avais été payé à une pièce la balle lancée, oh my god! On serait sur le riches. Le Rodriguez
0: était comme ça. Pudge Rodriguez qui gagnait 10 millions de dollars avec nous autres. À tous les jours, ils ramassaient toujours les balles après le BP. Ils disaient toujours merci. T'sais, Mike Lowell, tous les, tous les gros noms, là, ils ramassaient toujours. Hein, je souviens, Les gars ramassent les balles. Pas, ils disaient tout le temps non, c'est pas trop de ramasser Don't les balles. Do Don't do it. Don't do it. C'est juste pour ça ramassent les balles. Euh, c'est pour ça que quand je coachais l'équipe de mon gars l'année passée dans le Pee-Weee 2 au Lac-Saint-Louis, s'il y en avait un qui ne ramassait pas les balles, et une misère qu'il y avait. Il y avait des oui, problèmes.
3: Je suis tellement d'accord avec ça parce que ouais. on, on faisait tout ça pour eux. puis Si on est capable de, 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 de créer des joueurs de baseball qui ne vont pas juste être bons au baseball, mais qui vont comprendre aussi la game, qui vont comprendre comment ça fonctionne, dans les majeurs, mais tu sais, ils auront pu vivre ça parce que, tu sais, c'est plate que tu te fasses enlever d'une équipe, que tu te fasses couper parce que, bon, t'es un gars qui ramasse pas, t'es un gars qui dit pas merci, t'es un gars qui est pas respectueux. Tu sais, tu vas être là pour les mauvaises raisons et je le prends tout le temps comme exemple, mais regardez Jassiel Pouig. C'est un gars qui est un five-tour guy », il court, il lance, il, il, pourrait être, il pourrait faire 20 millions par année des majeurs puis il est pas là parce qu'il a une attitude qui, 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 qui ne fait aucun sens. Donc, pour moi, euh, et je suis sûr que pour Pierre, c'est la même chose, c'est très important pour nos jeunes qu'ils sachent ça, d'apprendre ça, de, de, de savoir que ce n'est pas acquis. Tu sais, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Et même à bas âge, il faut tout de suite commencer à respecter nos catchers parce que... Euh, c'est pas le fun, c'est pas facile, les gars. Là. Euh, quand je catchais Aaron Loop dans le bullpen, là, je faisais ça de même avant là, parce que <rire> c'était pas facile. j'imagine comment c'est pour vous le frapper, là. ça doit être encore plus tard. Euh, J'ai eu la chance de catcher Harry Bickey, je l'ai fait une fois, je ai dit plus jamais. Là. Je... <rire> pas pour balle. Non, 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 pour vrai, pour vrai, j'avais deux, trois bleus dans un genou, il m'avait pogné, j'avais jamais catché ça, puis lui, il a lancé fort, ça n'a encore. J'ai dit « Dicky man, this is too hard, bro. » Man, lance-moi des rapides, là. On va chercher Torey, là. C'est lui qui est capable de le faire. c'était tough, là, pour vrai, les gars, pour vrai, c'était tough. C'est tu tu dis « OK, elle
1: va frapper mon épaule droite, non, ma gauche, non, ma droite. » Non, non, on va toucher
3: la terre, elle ne bougera pas, elle va bouger. Tu sais, tu sais pas trop, fait que je veux juste… Je le sais, je le répète, là, mais c'est super important, les gars, là, de d'avoir ce respect-là et, et d'avoir cette politesse-là parce que, comme Pierre le dit si bien, euh, c'est partout dans les majeurs, alors euh, c est, c est, ça va dès que, dès que tu
1: commences à jouer. Hey, Pierre, là, en, euh, en, en prenant les bons ben. mots de jouer, Pierre, je dire que j'ai beaucoup de respect pour toi puis je te dis merci aujourd'hui. <rire> Mon podcast est rempli. Ça a été beaucoup ouais, plus merci.
0: possible de catcher Randy Johnson, je peux vous dire ça. <rire>
2: Donc, le message est clair là, pour les, 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 jeunes, les jeunes joueurs qui nous écoutent. Là. Remerciez vos coachs, remerciez vos catcheurs, puis les parents qui nous écoutent. Passez le message à vos jeunes, c'est important. Puis c'est la moindre des choses. Et Pierre, ben, nous, comme Ben vient de le faire, merci beaucoup d'avoir été
0: avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, ah. vraiment apprécié. Ça m'a fait plaisir de parler baseball avec vous autres. Très le fun. Merci,
3: merci Pierre. Ouais, J'ai hâte, euh, hâte de te voir là, quand vous revenez. Oui. Mais...
2: Yes, merci oui. Pierre. Bonne fin de saison. Bye-bye. Oui. Alors, euh, messieurs, on va continuer avec… Euh, ben, moi, il y a une petite chanson là, que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas entendue. Ouais,
1: j'ai déjà chanté « Bonne fête » aujourd'hui, mais euh, on peut ouais, y ben, aller. C'est ma fête, il faut que, que tu la fasses. « pour tous les amis <rire> qui ont répondu à l'appel Jésus. » Chronique Oswe Pelley. Yeah, all right, all
3: right. Aujourd'hui, les gars, je suis tellement content parce que… J'ai envie de parler d'Abraham, d'Abraham Toro. Abraham Toro, yes. c'est un de mes amis. Je connais très bien sa famille. Écoute, on a passé des Noëls ensemble, de jours de là ensemble. Nos familles se connaissent depuis quand même très longtemps. Et bon, il vient de, il vient d'être rappeler Ça fait pas longtemps. Il a frappé à quatre coups justement avant hier. Il y en a deux hier. On le sait que Brickman est blessé, euh, pas juste un petit peu là. Je pense que ça va prendre euh, au moins, je pense, quatre à six semaines minimum. Alors, euh, euh, alors c'est sa chance. C'est sa chance de... de je ne dirais pas de prendre la place à Brickman parce que les gars, ça va être très difficile de prendre la place à Brickman. Mm -hmm. Cependant, il peut se, justement, se tailler un poste euh, comme euh, réserviste. Ça peut être un poste comme un euh, gars qui va donner un break à tout le monde. Tu sais, il avait joué au first, il a joué dans le champ pendant le spring training. Alors, euh, je pense que pour Abraham, là ça va, être, euh, ça va être un test. Je le sais que Garcia est là aussi. C'est un joueur qui avait été là dans le Rule 5 et bon euh, Dusty Baker, je pense que lui, son but, c'est de gagner. Ce n'est pas de
2: faire plaisir à Toro ni à, ni à Garcia. Alors, donc, euh, on avait euh, préféré Garcia à Toro au début de la saison, en fait. Ben, ouais. Exactement,
3: parce que côté, côté euh, logistique, je pense que c'était mieux. Dans le sens que tu ne perds pas ton Rule 5. Euh, Toro n'avait pas eu un Spring Training euh, quand même bon. Donc, si tu, sais, tu l'envoies en 3, il y a quand même plus de, de, de répétitions. Là, mais là, ils en ont besoin de lui. donc euh, Moi, je pense donc, que c'est... En fait,
1: mieux. le Rule 5, juste pour expliquer aux gens, c'est que si... Il garde pas Garcia, puis qu'il garde Tauro Mais Garcia, il retourne à son ancienne équipe.
0: Exactement. c'est le
1: règlement. Euh, est, donc, est un peu comme un balotage, mais euh, exact, avec trois regards à l'ancienne équipe.
3: Exact. Et donc, euh, euh, avec les Astros qui, qui gagnent beaucoup et, et, et qui ont une chance, justement, là, de, de participer aux séries éliminatoires. Euh, moi, ce que je me demande, et je vous pose la question, les gars... Euh, euh, est-ce que la, 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 la direction des Astros croit vraiment que l'équipe peut se rendre loin dans les séries? Est-ce qu'ils peuvent battre les grosses équipes? Si oui, euh, euh, c'est là que je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec avec Abraham, dans le sens que les Astros ont encore besoin d'aide. On s'entend, s'ils veulent se rendre plus loin, comme toutes les équipes. Est-ce que qu'Abraham serait, est qu serait une bonne monnaie d'échange si jamais… Les Astros veulent aller chercher là, de, de, de l'aide. Alors, je pense que pour Abraham, c'est un win-win situation. Exact. Donc, il y a, a la chance de se faire valoir. Il y a la chance de jouer quand même pas mal à tous les jours. Et il y a la chance aussi de se faire valoir aux 29 autres équipes. des majeurs, parce que je pense que, euh, bon, Correa a une bonne saison cette année. Est-ce que les Astros vont lui offrir un contrat? Je pense que oui. Euh, Breakman est là pour longtemps. Altouré est là pour longtemps. Donc, est-ce qu'Abraham, un échange lui ferait du bien? Euh, je ne vais pas dire oui ou non, là, ça, ça va être euh, la chose de voir, mais euh, vous deux, qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ça?
2: Ben, moi, je pense qu'Abraham, en partant, a besoin de jouer à, à tous les jours. Euh, au début de la saison, on l'a rappelé, là, la première fois, il frappait pour 83, mais je veux dire, il jouait euh, sporadiquement. On ouais, l'a envoyé dans le un... 3A, il frappait pour 352 parce qu'il jouait à tous les jours. Et là, boum, on le rappelle, il joue à tous les jours. Il a monté sa moyenne à 348. Là, il est 7 en 11 depuis qu'il est revenu avec un circuit 5 pp. Je veux dire, je pense que c'est le type de joueur qui a besoin de jouer. Et clairement, y a de, devant lui, à Houston, ben, il n'y a pas tant de place que ça pour jouer à tous les jours. Fait que moi, je pense qu'il devrait servir de la situation actuelle pour justement faire comme montrer de quoi il est capable. et Peut-être que ça va servir les Astros, comme tu le dis, pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Puis Abraham pourrait tomber dans une équipe où on va pouvoir l'utiliser, euh, puis il va pouvoir se développer. Moi, je pense que ça serait euh, positif pour
1: lui. C'est dur quand on parle d'Abraham parce que on a quand même, euh, tu sais, il y a l'émotion qui est là aussi. Tu on l'aime tous, on veut tous son bien. Tu sais, actuellement, c'est le seul Québécois. parce que, tu nous, puis on l'a vu euh, en début de saison euh, avec Douglas Torre, tu son frère qui était euh, notre invité. Euh, tu nous, on, on c'est sûr qu'on se dit, OK, il est, il est pogné dans la hiérarchie des Astros, il est là en arrière. Mais la réalité, c'est que oui, Abraham est un jeune prometteur, puis on le voit super bien actuellement. Mais des joueurs comme Abraham Taureau, est-ce qu'il y en a plusieurs? Euh, parce que nous autres, il fait 4 en 5, c'est ouais. incroyable, là, je veux dire, euh, l'émotion en bas, c'est comme OK, pour de vrai. Il est juste malchanceux. Breckman est là. là mettez les dans n'importe quel autre club du baseball majeur. C'est sûr que c'est lui le troisième but régulier. Es, absolument réalité, pas ça. Exact, pas exact. Ça, la réalité, c'est pas ça. T'sais. Exact. Euh, Robil Garcia, il ben, y en a eu un match aussi là, de trois coups sûrs dernièrement. T'sais, aussi, t'sais. Ben, ça, l'émotion embarque pas dans ce temps-là. Je dis ça, puis je dis rien contre Abraham. Mais ben, Abraham, actuellement... Oui, c'est une monnaie d'échange. Oui, il peut faire partie d'un deal pour aller chercher un vétéran parmi quelques prospects que Roger Brulotte s'amuse des fois à parler de suspects. T'sais, Abraham Toro a dépassé, je pense, le stade-là de ben oui. l'histoire. parce que sais, c'est pas un joueur de 2A. T'sais, les prospects, ils sont non, non, non. des joueurs de juste de oui. 2A qu'on pense peut-être. Lui, il a déjà montré qu'il est capable de faire la job. Mais, comme Douglas le dit si bien, que lui, son cœur est encore plus impliqué, mais comme le, Sylvain l'a répété, c'est un gars qui a peut-être besoin de jouer souvent. Puis oui, c'est tough, tu sais, quand tu as un rôle, tu as un à date, contre un lanceur, une fois de temps en temps, puis tu sais, ça, c'est formidable.
3: C'est là mon point, c'est là mon point qui a la chance, justement. De le prouver. C'est là qu'il y a sa chance de voir quel joueur que je suis, t'sais. qui je suis dans les majeurs exactement. T'sais. Parce que tu peux pas savoir t'es qui jusqu'à temps que tu n'aies pas joué quand même à tous les jours. T'sais. Jouer quatre jours sur six, euh, cinq jours sur sept. C'est là qu'on peut voir exactement quel genre de joueur que tu vas être. T'sais. Parce que euh, tu, tu le dis si bien, Benoît, là, des, 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 des Abraham Toro, je ne dis pas qu'il en, qu en pleut, mais il y en a. Il est capable de jouer un petit peu partout, c'est ce qu'il a dans le nouveau baseball. T'sais. Maintenant, là, quand tu es sur ouais. le ça se peut que tu ne sois pas sur le pendant longtemps. Des mm -hmm. pinch des qu'il y en a souvent. On va t'emmener un gaucher, un droitier. Lui, il frappe des deux côtés. Donc, je pense que ça va être à lui de saisir sa chance. Puis peut-être aussi, là, Ben, là, que s'il si, euh, joue super bien, mais ça va peut-être forcer la main des Astros à faire, bon, on va sauver de l'argent un peu. On va laisser partir Correa, puis on va garder Bregman à l'haricot. Alors, tu ouais, ça, ça pis, Juste de, pour qu'on
1: comprenne bien ce que je voulais dire tantôt, là. même moi, là, ce serait mon souhait le plus cher là que là, il y ait une super bonne séquence, que les Astros fassent une transaction pour aller chercher un, un gros lanceur, mettons, pour les playoffs, parce que là, ils sont premiers de leur section devant les A's d'ailleurs. Puis euh, que Taureau, dans une nouvelle réalité... Prouve qu'il est capable d'être un joueur régulier. Euh, je, je, je souhaite que ça. Je souhaite que ça. Tu sais, puis je pense que il y a le potentiel pour le faire. Tu sais, il, il a été très très bon là, tu partout mais, où il est passé. Ouais, mais tu sais, ouais, mais pour que ça encore, arrive, il est encore en, en apprentissage. En apprentissage, tu sais. en apprentissage,
3: mais mais pour que ça arrive, Ben, là, encore une fois, pour que ça arrive, il faut qu'il l'ait prouvé. Donc, chose qu'il n'a pas fait encore dans ouais, les majeurs parce que ouais. ce n'est pas, pas en 7 en 11 que tu as prouvé que tu es capable de jouer les majeurs. Ouais. Euh, écoute, Arenado était 0 en 20 jusqu'avant hier. Là. Alors, tout est, tout est possible. Là, tout est... Mais Je voulais juste comme, euh, 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 amener là, à quel point qu il y a une très grosse chance qui arrive en ce moment. Parce que justement, les Astros, il faut qu'ils gagnent, mais en fait, il faut qu'ils continuent de gagner. Et, euh, et euh, on va voir en même temps si les Astros ont besoin d'aide. Mais euh, euh, je le sais que Dusty Baker l'aime beaucoup. Euh, ouais. je, je le sais qu'il est capable de jouer un petit peu partout. Donc, euh, j'espère qu'il va continuer à avoir sa chance et qu'il est euh, qu va continuer. Parce que peu importe où ce qu'il va jouer, euh, tout ce qu'on veut, c'est qu'il qu performe et qu'il qu continue à nous représenter euh, bien ben comme il faut.
1: C'est incroyable. faut être fort quand même, mentalement. Là. Lui, il le sait. Là, ouais. Il vient d'être appelé, C'est sa chance. Faut il faut qu'il soit clutch. Pis tout. Pis, honnêtement, lui donne tout tout ce qu'il a fait, là, comme dans la dernière semaine, j'y donne, puis ce que j'aime, c'est sa passion, tu puis il sort des blocs, là, tu un coup à l'avant-champ, là, il savait que ça allait être serré, là, tu il n'a pas ralenti, là, proche du premier, là, tu il était comme oui, euh, tu ce que je dis, c'est, j'enlève rien, puis je suis content, tu sa soirée de quatre là, il y en a eu un ou deux, tu sais, que c'était pas genre des « il mais T'embarques, c'est Ben, c'était là. 4 à 5, ça donne confiance. Puis son plan de match, ce qui est super important d'avoir un plan contre chaque lanceur. Abraham, c'est super important pour lui. Puis, tu sais, il étudie ça avant les matchs. C'est ce, tel lanceur.
3: Ce qui va, va l'aider aussi, Ben, tu en parlais tantôt, là, à Sylvain, c'est qu'il euh, sait maintenant qu'il va jouer. Donc, avoir un 0 en 4 est beaucoup moins grave mentalement. Que lorsque tu le sais que tu es un gars de banc et t'as un 0 en 4, ton coach fait comment, Cayman? Okay, tu vas rejouer la semaine prochaine. Je suis ouais, encore quand... là, je
1: euh, suis d'accord, mais il euh, y a 0 en 4, mais Garcia, il est encore là, puis ça se peut que ça ait lui qui était. Je,
3: je comprends, mais Garcia ne jouera pas une semaine de suite. Comme Breckman, okay. tu me suis? Ça va être des bon, à deux. Ce qui est
1: bon dans l'histoire, puis ce qui est bon pour Toro, c'est qu'en plus de Breckman, c'est Alet Miss Diaz. C'était blessé au de main, lui. Ça fait que ouais, là que ça vous
3: la porte aussi. Exactement. Alors, euh, on, je vais suivre ça de très proche et, et on va continuer là, à, à, hey, à, à, à cheer pour lui.
2: Yes. Hey, messieurs, ça, on a déjà largement dépassé le temps qu'on se donne d'habitude. <rire> Mais tu voulais parler aussi, euh, Je suis on va peut-être faire ça en, en 4-5 minutes là, sur les George de... Springer devrait revenir. Là, tu voulais, euh, tu voulais nous, nous parler un peu de la formation ben... offensive des Jakes.
1: Exactement. Le partant pour les Blue Jays de Toronto selon Osebeth <rire> Le premier passeur. Le first hitter.
3: Simeon au deuxième but. Beau Bichette à l'arrêt court. Vlad, premier but. Teoscar Hernandez dans la droite. Springer dans le centre. Randall, euh, Randall Grichuk dans la gauche. Ou le contraire. Peu importe ce que euh, Montoyo va vouloir faire. Biji au troisième but. Et Gourriel, DH. Et là, Gourriel, bien, au pire, tu le fais mettre dans le champ un petit peu, là, pour tourner avec les autres gars. Catcher, euh, on lance une pièce de monnaie. Ouais, c'est ça. N'importe
2: qui. Il y, a deux, là, il y en a deux blessés, puis les deux autres, c'est ordinaire.
3: <rire> ordinaire. Fait que, tu sais, sincèrement, je pense que les Jays, euh, s'ils veulent continuer ou peut-être même faire les séries, bon, premièrement, il va falloir qu'ils cherchent des lanceurs. Euh, leur bullpen, il y a huit de, gars, ben, de releveurs. Ouais. Ils ont huit gars blessés, là, tu sais. Ah, les... Weather ah,
1: euh, revient, là.
3: Oui, ouais,
1: mais
2: c'est au-delà de ça là, en ce moment-là. Tu sais, hier, l'exemple, ouais. tu as Ryu qui lance un match incroyable. Incroyable. Une chance d'attaque a fait 7 points, parce que Tonton va en accorder 3. Si le match est moindrement serré, ouais. on perd encore une fois. Donc, les repas, c'est vraiment… Eu là, eu tellement un bon début de
1: saison, puis euh, ça marche plus. Est-ce que,
3: fois. là, ma question ouais. pour vous est, est-ce qu'on on, on échange un gouriel pour aller chercher de l'aide tu sais, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu va faire euh, 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 uh, Ross Atkins? Est-ce qu'il croit vraiment, croyez-vous vraiment que les Jays peuvent faire des séries avec le line-up qu'ils ont 100%? Est-ce qu'ils il, oui. peuvent le faire avec le bullpen qui ont aucune chance? Non. Aucune chance.
2: Si vous Sauf que des relevants, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher dans le marché. Je veux dire, Quand tu es proche du mat, du, de la date des limites, de la date limite des transactions, est-ce que tu as besoin de... de... D'échanger un Gourriel pour aller te renforcer avec un ou deux releveurs, je ne sais pas. Gourriel, ben, c'est peut être ben, un trade que tu fais dans l'off-season. Tu
3: sais. ben, c'est pour ça que je vous le demande. Tu sais, Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Parce que je, 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 je ne crois pas qu'avec avec le, 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 les releveurs qu'on a en ce moment, les Jays peuvent aller nulle part. Là, tu sais, on jouait contre les Orioles de Baltimore et on avait toute la misère du monde pour pouvoir ouais. euh, à, leur faire arrêter de frapper. Tu sais, il va arriver quoi contre les Yankees, contre les Red Sox? T'sais, donc, euh, c'est des blessés. Il y a beaucoup de blessés, mais est-ce qu'on est, qu est prêt à, à, à échanger là, un de nos joueurs? Parce que sincèrement, les gars, là, quand tu as Biggio qui frappe 8 là, ou Gouriel qu qui frappe 9, là, euh, non, ben, on n'a peur de personne. que
2: ai La solution, ça serait-tu serait, uh, Nate Pearson dans le 3 l'amener en relève jusqu'à la fin de la saison? Il y a eu des blessures cette saison. Peut-être que pour le limiter en termes de, de, de manches lancées, tout ça, est-ce que ça serait... Une solution, non? Ben, ben si, si, ça
3: serait une solution si on l'entraîne comme ça dans les mineurs. parce que, non, En ce moment,
2: il est, en ce moment que, il est partant dans les mineurs.
3: Exact, parce que Pearson, là, on va se le dire, les gars, là, ça va être un très bon lanceur dans les majeurs. C'est le
2: futur numéro un là, de, des, des Jays.
3: Exactement. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Puis et, bon, moi, sincèrement, je, 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 je ne crois pas. Euh, je crois que ça va être un gars qui va être très, très bon dans le futur, t'sais. Cependant, t'sais, alors, si on regarde, on l'a fait avec, avec Aaron Sanchez, quand il, est, quand il est arrivé avec les Jays, là, il lançait juste la huitième ouais. manche, puis c'était un gars qui lançait des pilules, là. alors euh, ça va être aux Jays de regarder ça, mais tu euh, historique de blessure, est-ce que c'est un gars qui peut lancer deux jours de suite? Euh, il faudrait regarder dans les mineurs, il faudrait l'essayer, c'est difficile, c'est plus facile pour un releveur de devenir partant qu'un partant de revenir releveur, parce ouais, faut que tu bien lances bien. à tous les jours. Je vous... Ton bras ton doit, doit s'habituer.
1: Je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'on va faire, là, puis ça va boucler <rire> la boucle de cette chronique-là, là. là. et euh, les, les Astros, là, ils ont plusieurs bons releveurs. Ils plein. Oh, là, je te vois venir, là. Abraham Toro, à Toronto. <rire> Quand un gros mais tu vas soir, le faire, tu vas, il ne pourra pas jouer à tous les peur. jours. Non, non, mais ça me fait tellement rire, là, ça, genre, les... Gérard Destrade qui font des échanges là. Ah, moi j'ai avec yeah, tel ouais. gars contre yeah. tel gars. Mais il y a. On parler de deux échanges là. Il n'y a aucune chance parce que euh, je veux dire les Astros. Euh, aucune. Et les Blue Jays il n'y a aucune chance là, mais ce serait il carré. Aucune.
3: aucune, aucune, aucune chance. Il euh, faut à se lutte, dire.
1: Toronto, ouais. il frappe des gros circuits à Toronto. <rire>
3: Croyez-moi, les gars, que si Toro s'appelait John Smith, là, on n'en parlerait même pas, tu sais, parce qu'à à, à ce jour, -là, comme, comme tu as dit tantôt, Benoît, t'sais, 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 on l'aime beaucoup, là, mais à ce jour, c'est un joueur comme un autre, qui, qui, qui est jeune, puis qui commence à avoir sa chance dans les majeurs, et, euh, et on, on va espérer que ça va continuer pour lui, mais... Euh, j'ai hâte de continuer à voir là comment comment ça va se dérouler là parce que je pense que dans le dans le prochain mois on va commencer à avoir là des, des échanges surtout pour des gars dans le bullpen fait que j'ai hâte de voir si Ross Atkins va sacrifier un de ses joueurs. Mais euh, je pense pas, là, les Blue Jays sont quand même assez bien dotés là, dans les mineurs, là, côté prospect. Donc, s'ils veulent vraiment faire un gros coup, là, ils vont aller utiliser un petit peu là, leur, leur ouais, gars dans les mineurs.
2: Chose certaine, Russell Atkins ne doit pas attendre d'être trop proche du 30 juillet, parce que là, les Jays commencent à perdre du terrain tranquillement, puis euh, ça va vite. Là. Les Rays ils en arrachent, là, mais je veux dire, le Red Cross continue à gagner, les Yankees ont recommencé à gagner. Et là, les Blue Jays ne peuvent pas échapper des matchs comme on a vu dans les dernières non, semaines. Tu exactement. mènes 5 à 1 et tu finis par perdre 8 à 5. Là.
3: Surtout contre les Orioles et tu sais, les Red Sox. Chris Sell va s'en venir dans pas long aussi. Alors, je pense que, je pense que Ross Atkins là, doit, doit commencer à bouger un peu. Ce n'est pas juste avec Anthony Axford là, que, 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 ça va, <rire> que ça va arranger oui, les non. choses. Mais au moins, on voit qu'il il essaie de créer des, des, des choses au moins là, pour, pour
1: que ça aille mieux. Hey, pour conclure le podcast, ces jours de fête, fête à Sylvain. Puis, euh, tu m'as dit au début de ta chronique aux jouets sur euh, les Noëls passés avec euh, les taureaux. Là. Puis moi, j'aime ça, les informations croustillantes, c'était quoi en terminant là, pour euh, terminer ça c'est une note légère, les. Euh, les euh, boissons et les, euh, la nourriture à euh, manger dans ces euh, grandes fiestas venez
3: Écoute, on, on, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de whisky. Ça, c'est sûr. Là. <rire> Blue Label, Black Label. Bouffe, c'est Ayaka, arepa, empanada. Il y a de la musique, on danse. C est, c est, c est, ça fait du bruit. Là. Yamila là, a bon, fait de la bonne nourriture, me... Yamila. De Yanida. Non, ça, c'est ah, ta mère. Ça, c'est ma
1: mère. Oui, mais la mère à Abraham, c'est pas Yannou, Ah, non? mais oui,
3: mais tout le monde, tout le monde. Mon père en fait plein aussi. Tu sais, c tout le monde met la main à la pâte. Là. On fait tout, on amène tout de quoi. Il y a tout le temps trop de bouffe. Toi,
1: toi, ta spécialité
3: oui. du McDo? Moi, c'est manger tout ce qu'il y avait. <rire> c'est <ça>, mon... <rire> <Tu sais? rire> Moi, ma spécialité, c'est manger. C'est vrai. <rire> tu sais, ma... Contrôle de la qualité m'assurer que est voilà, important. Vous est...
2: Des... Oui. exact. avez des important. commentaires,
3: euh, m'assurer de dire Hey, merci, c'était très bon. Hey, merci. Le encore. respect. <rire> voilà, absolument, absolument, les gars.
1: Excellent. <rire> hey, merci bon, bébé, le mot de la fin. Oui, oui, oui. Euh, écoute, euh, oui. Ben, euh, là, on rit, on rit, là, mais pour de vrai, il euh, y a des gens pour qui des fois c'est moins drôle. Donc, euh, on vous rappelle que euh, si vous avez besoin de parler, jaser le suicide n'est jamais une option. 1866 866 appel Puis en même temps, pendant qu'on est dans les bonnes causes, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la SLA. Donc, une maladie qui est, qui, est, qui est la maladie de Lou Gehrig. Donc, ça fit avec le baseball. Puis, allez lire, j'ai fait un petit article sur Claudine Cook, qui est directrice générale de la SLA donc aller lire ça sur le web, là, le site du Journal de Montréal, parce que Claudine Cook, aussi, elle a aussi travaillé de 91 à 95 avec les Expos de Montréal, fait que, elle était aux relations communautaires, puis quand elle organise des matchs, des célébrités, elle l'invite tout le temps, tu sais, les Steve Rogers, Tim Raines, Andrew Dawson et tout, fait que clin d'œil à la SLA en même temps pour conclure yes. ce, ce podcast. Hey,
2: merci messieurs, merci pour les vœux, très apprécié. merci beaucoup. Bonne semaine et on, on se remet ça bientôt.
3: Merci, les gars. Oh, <rire> es-tu bon, <rire> Ben? <belle? rire> mm.
0: <rire> Salut les voix. Salut les.